0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje tenho connosco um rei. Uh, é verdade, eu acho que todas as mães têm os filhos como os seus pequenos reis, mas a mãe do Simão, reis, uh, tem mesmo um, um, um rei e é um rei que não veio da lua nem do sol, não, ele é, ele é mais esperto, ele veio de Marte. Eu acho que ele está a experimentar aquilo que toda a gente quer saber, se é Será que se pode viver em Marte? Mas pronto, já vamos tentar descobrir isso tudo. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Simão o facto de teres tirado um bocadinho do teu dia mega atarefado. Antes de um ensaio, para vires aqui falar connosco, Seja muito bem-vindo às nossas conversas, Simão, o nosso Sim. Rei Marte.
1: Muito obrigado e obrigado por essa introdução que eu tenho. <risos> faz logo tocar em dois pontos, que é Marte e mãe, não é? A minha, a minha mãe já me diz que eu ando com a cabeça em Marte, e eu portanto faz todo sentido. Nunca tinha, nunca tinha pegado por aí, mas faz todo sentido, sim.
0: Olha, ainda bem, ainda bem. Eu vou já deixar aqui um beijinho para a tua mãe, porque eu acho que quando nós somos mães de artistas, como é o caso dela e como é o meu caso, temos sempre esse problema. Estás a ver os balões, tem o atilho. E nós tentamos sempre ter um atilho para... Vai, vá, vá, agora vai, agora não agora vai cá um bocadinho mais abaixo e, e é sempre uma tarefa uh, bonita de se fazer mas às vezes muito complicada vocês voam muito, não é?
1: Sim, eu, eu com 30 anos a caminho dos 31, a minha mãe está farta de segurar no atilho, mas também não, mas também não consegue largar, ou pois. seja é, é esta dualidade de sentimentos que ela deve sentir desde, desde 91 pelo menos <risos> com, com o rei Marte que lhe calhou, coitado assim <risos> Uh, Olha, então já a homenagem diz. para a minha mãe e para ti, <risos> porque mais de artistas eu, eu acredito que possa ser um bocadinho difícil <risos>
0: Olha, uh, nós já percebemos aqui pelo, pelo o teu ligeiro sotaque que apesar de estares cá pela, pela capital, segundo sei, uh, sim, sim. não é? Exatamente. Uh, a, a realidade é que tu não és, tu não és daqui. Uh, e eu gostava que tu me explicasses. Pelo que eu descobri, tu vens de uma terra muito bonita, que também tem muito a ver com a minha família, porque o meu sogro é de lá. Uh, tu vens de Bragança, é verdade?
1: Então é assim. Eu, eu fui emprestado a Bragança. Fui emprestado ah. a Bragança. Foi aquela, aqueles empréstimos à, à futebolista, ou seja, eu fui para lá 10 anos, um, fui para lá tirar o curso de música, uh, acabei por ficar lá também um bocadinho à custa das bandas que ia arranjando lá e uns projetos aqui, uns projetos ali, e uh, acabei por ficar lá 10 anos, ou seja, um, parte, parte, um terço da minha vida foi vivida em Bragança, portanto, um beijinho para a Bragança, obviamente, um <risos> beijinho para toda a gente de Bragança que continua. Um, a vir falar comigo e a dizer: Opá, queremos ver a rei Marta aqui em Bragança. Isso, isso enche-me o coração porque é uma terra que me deixa saudades, muitas saudades, e é onde eu aprendi muito daquilo que faço hoje. Foi em Bragança, portanto, muito, muito das primeiras gravações, muito do, do experimentar a língua portuguesa, muito dessas coisas foi, foi feita em Bragança, porque pá, em termos de salário e despesa, ainda é um sítio onde se não é preciso ganhar muito para se viver relativamente bem, dá para, dá para ter uma casa com algum espaço para fazer um estudiozinho, portanto, para, para nos fecharmos um bocado, uma cidade que, que é super funcional. É, eu adoro Bragança, estou com muitas vontade de ir lá, comer bem Olha, e beber
0: bem. <risos> comer bem e beber bem, realmente é um perigo, é um perigo andar por ali. Aliás, também eu, eu acho que é um perigo esse nível, andar por Portugal quase Portugal. todo, porque sim, sim. eu sinceramente nem bebi, nem comi mal em lado nenhum, o que sim. é um
1: perigo. Mas Eu acho pronto, que os franceses, os franceses inventaram uma segunda palavra, uma, uma expressão para português, que é bom Não um é bon... bom é um português. Isso é um português, não
0: é? <risos> <risos> acho adorei, adorei a comparação. A verdade é que, tu, é que tu vens de Bragança, para Lisboa, e, e o, que é, o que é que te fez, passado 10 anos de estar uh, em Trás os Montes, porque apesar de ser uma zona lindíssima, ainda é uma zona longe dos centros, mais onde tudo acontece mais, infelizmente ainda é assim, o que é que te fez uh, depois vir por aí abaixo e aterrares na nossa capital?
1: É, foi, foram duas, duas coisas, acho, foi, acho que foram duas coisas que aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo na minha uhum. vida e as duas deram permissão para que eu viesse para Lisboa, cidade que eu amo do coração, apesar de ser natural da trofa, ter vivido muito tempo no Porto e naquela zona toda depois fui para Bragança e agora que vim para Lisboa eu posso dizer à vontade que um, passou a ser a minha casa e uh, eu comecei a ter alguns concertozinhos aqui em Lisboa, na altura ainda Reimar era um projeto super a solo eu trazia a minha guitarra e o computador e ligava tudo e fazia assim uns backing tracks e tocava as minhas músicas e uh, comecei a ter aqui mais concertos para Raymart em Lisboa do que em Bragança ou do que na minha própria terra na Trofa e na, ali, na zona do Porto Portanto, eu quando tive que fazer esta escolha de ok, eu quero seguir com isto, uh, é melhor ir para a capital porque é o sítio onde eu estou a ter mais trabalho. E um, ao mesmo tempo, deu-se aqui um... Eu acabei por conhecer o Zé, que hoje em dia é o meu agente. Um, o Zé e a Beatriz que foram uns braços abertos até atrás. Que me disseram, anda para Lisboa, tudo que a gente vai ajudar, vamos ajudar. E um, quando eu reparei, eu estava em Bragança e lembrei-me ah, vou viver para Lisboa e vou tentar a minha sorte lá porque eu tenho sempre que ter outro trabalho para além de música, não é? E eu pensei: em vez de estar num restaurante em Bragança, vou para um restaurante em Lisboa, em vez de estar numa casa em Bragança, vou para uma casa em Lisboa. E, um, e foi assim. E comecei a ter assim, alguns concertos ainda a solo. E houve um dia em que eu vim de vez e não, e não voltei. E não me arrependo de nada, uh, nada, nada, nada. Adoro esta cidade, adoro adoro esta cidade, sei que ela consegue ser um bocadinho injusta às vezes, sei que ela consegue ser um bocadinho dolorosa, principalmente para pessoas sensíveis, às vezes tem assim, tem, assim uns, uns senãos, mas eu acho que pá, o poder passear no, nas ruas onde a Amália passeou, onde Fernando passou passear, eu adoro história, adoro, adoro, adoro portugueses, no sentido em que gosto dos portugueses que fizeram realmente alguma coisa pelo nosso país, então poder participar na história ativa desta cidade dá-me dá gosto. Então eu nunca mais quero sair de Lisboa. A minha, namorada, a minha namorada de vez em quando tem aquela ideia de e, então se voltássemos para o Porto. E eu digo logo que não porque eu adoro o Porto como visitante, mas eu tenho alguma... Sinto que há um certo, um certo estilo de vida para as pessoas do Porto ao qual eu não consigo ainda ainda ligar-me muito bem então Lisboa acaba por ser a cidade perfeita para mim e estou uh, sempre a dizer isto, estou sempre a dizer <risos> isto estou sempre a escrever sobre Lisboa estou uh, à espera que, que o doutor Moedas me, me conceda aqui um uma, qualquer coisa que diga que eu sou um, um membro honorário de Lisboa.
0: <risos> um membro honorário. <risos> até eu digo já, pronto. Okay. Simão é o um membro honorário de cada nossa capital. Está feito, Obrigado. está feito. <risos> Olha, e, e porquê, que, porquê que o nome de, de Rei Marco? Nós há bocadinho estávamos a brincar com a história do Rei, uh, o teu nome é Simão Reis, uh, uhum. brincámos com a história do Marte e tudo mais, mas o que é que te levou a criar, a criar este, este, este nome? Que hoje em dia já é é, quer dizer, é o teu nome. Pronto, o projeto Sim. é teu, acaba por ser o teu nome. Porquê? Porquê? De onde é que isto veio?
1: O Rei Marte foi, foi, foi default. Ou seja, nós tinha eu tinha a palavra default? Marte, eu tinha <risos> a palavra Marte pensada, até porque na altura eu estava a explorar um bocadinho em termos de poemas, ou seja, naquilo que eu andava a escrever para as uhum. músicas que eu, estava, que eu estava a tocar. Era muito aquela imagem do, do homem solitário à procura eternamente da mulher que nunca aparece. E um, pronto, palavra puxa palavra, livro puxa livro. E eu comecei outra vez a pegar um bocadinho na, naquilo que era a mitologia grega e na mitologia romana. Então comecei a estudar aí um, qual a personalidade das divindades que tinha mais a ver comigo. E era o Marte? E era o Marte no sentido em que é uma energia masculina muito solitária, pelo que eu percebi. Então eu pensei, é mesmo este? É este que eu quero ser? E um, eu fiz uma banda com um nome chamado Marte. E eu pensei, pronto, uma vez que eu sou rei, e tenho toda esta, esta arte de realeza, não é? Que se nota então, assim, um, Eu vou pôr Rei Marte. E, uh, e ficou. Não, não, não pensei muito nisso. Não pensei muito nisso. Há uma música de Rei Marte, inclusivamente, que se chama Porquê Rei Marte? E é mesmo porque... Na altura, na altura estava a pensar nisso, como é, que eu vou, como é que eu vou dar a parecer às pessoas que são uma pessoa extremamente awkward e, e solitária, ok? E, e foi essa conclusão que eu cheguei. Eu acho que ninguém vai por aí. E depois aquela questão das mulheres são de Vênus, os homens são de Marte, foi, foi um bocado mais... mais
0: achaste, essa. Gra, achaste graça essa, essa dicotomia. E achas Sim. mesmo que as mulheres são de Vênus e os homens são de Marte? Não,
1: não, 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 não até porque... Até porque eu, eu vivo com uma mulher que é muito mais de Marte do que eu. Muito,
0: <risos> muito bom. Sim. Muito bom. Eu acho que as mulheres têm que ser um bocadinho, é, uh, é não bom. é?
1: E os homens têm que ser um bocadinho de Júpiter. Eu, exatamente. Eu, 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 eu sou o primeiro a assumir o meu lado feminino porque ele existe. Tem mais, sabe? exatamente. Eu, eu não conseguia... Uh, escrever canções talvez se eu só olhasse para o meu lado masculino, eu acho que o lado feminino é o, é o lado estético que eu tenho, é o lado que aprimora as palavras e põe os acordes mais de uma certa forma e eu adoro o meu lado feminino, adoro chorar quando tenho que chorar, adoro eu não tenho qualquer problema com isso portanto o nome, o nome se calhar pode incluir a minha personalidade um bocadinho mas, mas... mas pronto
0: fica já aqui esclarecido uh, de, onde é que veio, de onde é que veio este este, este Rei Marte. Estávamos a falar ou estavas tu a falar agora aí na parte que eu achei muito interessante de, da composição, das letras uh, da música se calhar um bocadinho algumas mais, não vou dizer sentimentais mas mais a puxar para, para esta parte aqui do nosso coração mas a nível de género, a nível de Som, uh, onde é que tu foste buscar estas influências? Há pouco falávamos que tu uh, começaste como um projeto de homem a solo, não é? Um projeto Bom. de músico sozinho, uhum. uh, com a tua guitarra. Um, como, é, como, é que, como é que se transformou e, a nível de música? Quais foram as tuas influências que foram evoluindo para tu passares de um cantautor solitário para alguém que hoje em dia já se apresenta com, com outros músicos, já tem outra, outra, outro ambiente, digamos assim, a nível de, de banda? Como é que isso foi e quais são as, essas influências que tu foste buscar?
1: Então é assim, as influências já vêm, pelo menos a minha parte das influências já vêm desde, desde o momento em que eu... Ainda trabalhava isto a solo, ou seja, uhum, na altura estava a ouvir imenso a Malia Rodrigues, mas muito, muito, muito a Malia Rodrigues, até me caírem as lágrimas, eu, eu drogava-me naquela música, mesmo, <risos> até, até tirar a dor toda, e, um, e muito no trabalho do Manuel Cruz, de Samuel Lúria, sempre foram os dois cantautores e compositores que eu acho que sabem trabalhar a língua de uma forma que eu gosto, pronto, uhum. sem estar aqui a dizer que são melhores, que são piores, eu, eu gosto daquela forma, adoro a forma como eles trabalham a língua, o Nuno Prata também, que era o, o baixista dos do ornatos Violeta, eu, eu na altura ouvi o álbum dele ao vivo e depois comprei o álbum e fiquei completamente fascinado com, com a maneira como ele estava tá, a trabalhar a língua na altura língua. e estava a fazer os poemas e eu a verdade é, eu senti alguns ciúmes de ver gente a fazer música muito boa em português, <risos> na minha língua que me fazia chorar, fazia-me arrepiar e eu quis entrar nesse comboio então, lá está, eu, eu fui escrevendo os poemas em cima de acordes que me bem, mas nunca foi a pensar ah, gostava que isto seguisse esta esta, esta esta influência ou gostava que isto seguisse esta narrativa, não, era o, o poema tem que ter a força por ele só e depois a música normalmente vem um bocadinho segundo aquilo que estamos a ouvir agora, ou seja na altura também se calhar estava a ouvir um bocadinho Mac De Marco e Conan Macassá e artistas assim um bocadinho mais ligados à guitarra elétrica, é. a fazer da guitarra elétrica uma coisa um bocadinho diferente, tentar tirar um bocadinho as distorções e o peso da guitarra, torná-la um bocadinho mais clara e eu adorei isso, também eram pessoas que não tinham vozes propriamente de vocalistas, que é o meu caso eu não tenho projeção vocal nenhuma canto muito baixo sempre muito daqui quase como se estivesse a falar ao ouvido não é? e isso também foi, foi a parte musical que eu fui lá a ver principalmente esses dois artistas e adoro-os e ainda hoje ouço muito se calhar ouço um bocadinho menos mas ainda hoje ouço muito esses dois artistas e, ou seja, as influências já vinham desde essa altura este, é este conjunto de influências já vinham desde, desde essa altura ao chegar a Lisboa e ao juntar a banda comigo deixei que as influências dos músicos estavam a trabalhar comigo também uh, soassem, su porque a música é assim, eu acho que a música é assim, é essa partilha, eu adoro, eu adoro estar no meio da confusão da música, não é? eu adoro estar com quatro pessoas à minha volta, a fazer cada um a sua cena e eu vou pôr ali a minha impressão e vamos comunicar, um, eu adoro isto, eu adoro fazer isto, então nunca foi bem aquele... Aquele, aquele trabalho quase de, de, de laboratório, de isto tem que soar assim e tem que soar... Não, foi... Pá, a música está a soar bem só com a guitarra clássica e, e com a voz, então vamos pôr aqui uma bateria, vamos pôr aqui um baixo, vamos fazer aqui uma coisa com os teclados. E foi assim. Um, o Jean António, principalmente, que é o baterista da banda, baterista. sim ele... Tem muita noção do que é que... Em termos de produção, eu adoro trabalhar com o João António por causa disso. Porque o João António, em termos de pormenorização, em termos de produção, em termos de, de ideia espacial da música, ele tem uma noção incrível. Então, se eu tiver um bom poema com uns bons acordes, ele faz o resto completamente sem, sem, sem ninguém lhe estar a dizer nada. E eu gosto, gosto de ir fazendo as coisas assim. Também há canções em que eu acabei por fazê-las todas e fiz a bateria e fiz tudo, uhum. mas depois a ir ao estúdio eu disse vamos tocar o que vocês quiserem a partir desta, desta base vamos fazer qualquer coisa. E a houve uma música que mudou muito, a, a versão antiga da Verde, sim, é muito calminha e a versão recente da Verde, já com a banda, já em estúdio, é, é, é a nossa música mais punk, mais, mais rock and roll e tirando isso as músicas estão todas muito o que já eram uhum. as influências estão todas muito o que já eram mesmo por escolha dos artistas que estavam a trabalhar comigo gostavam daquilo que, tinha, que estava ali não quiseram alterar a minha ideia foi sempre, assim, vamos fazer coisas de início eu estou farto com estas músicas, vamos fazer coisas novas e eles disseram, não, não, pelo menos esta, esta, esta esta vamos regravar e vamos lançar e é o trabalho que andamos a fazer eu desde de 2020 Sim, exatamente desde de 2020.
0: então, tu, neste processo criativo todo, tu começas por escrever a letra é isso?
1: Nem, a maior, parte, eu diria que 90% das vezes sim, mas às vezes os acordes são bonitos demais para ficarem sem si letra. Okay. Então, eu deixo, eu deixo maturar a ideia dos acordes e quando eu acho que sei o que é que quero cantar ali, eu sei pelo menos a melodia que eu quero cantar ali a letra vai aparecer. E eu gosto também disso, gosto do músculo que se treina para encaixar letras em acordes e encaixar acordes em letras. Eu adoro esse trabalho, eu adorava. Eu estou sempre a dizer isto, eu adorava ser uma dona de casa de manhã. <risos> E à tarde, estou a falar a sério, eu adorava ser dona de casa de manhã e à tarde só fazer músicas. Eu adorava ter, a minha vida assim era perfeita. Ligava-me a dizer, olha, assim, eu preciso de um fadinho. E eu fazia, eu adorava fazer. <risos> adoro compor, adoro, adoro o exercício de compor.
0: Adoras. Então isso agora faz-me faz, faz andar só um bocadinho para trás, que agora fiquei curiosa, porque tu estavas na trofa, vais para Bragança para estudar música. Estudar música ou composição?
1: Está música, ensino de música, ensino de música Eu acabei de de uma aula de música ali numa ah. escolinha em Alvalade assim. ah. um, Se calhar nota-se as olheiras, se calhar nota-se que estou com a voz rouca, não é? Porque são miúdos do quarto ano e do terceiro ano e, e, e conseguem levar uma pessoa à loucura Pois levam Sim, conseguem levar uma pessoa à loucura um, e, e pronto, neste momento estou a dar aulas Foi um achado, é mesmo difícil encontrar trabalho neste momento, um músico, não é? Um, foi um achado okay. ou seja eu fui para lá estudar ensino de música uhum, um, uhum. e fiquei por Bragança depois aí uns mais sete anos depois okay, do ok
0: ok agora fiquei curiosa porque como estávamos a falar da composição fiquei pronto tinha que tentar perceber o que Sim. é que mas eu acho que o ensino de música Devia ser mais valorizado mesmo, e a nível de escola então muito mais, uh, porque é aí que está a base, se nós queremos é a cultura, se queremos Sim. que a cultura continue nas próximas gerações é mesmo aí, dou-te os parabéns pela tua, pela tua coragem, para teres uma quantidade de pestinhas à frente, que eu tenho um professor cá em casa e são, sei que não é nada fácil. Nada. <risos> nada fácil, nada fácil. Olha, diz-me uma coisa, tu falaste aí da... Com a banda, que é o trabalho que têm estado a fazer desde 2020.
1: Como é que uhum. vocês,
0: como é que vocês, e como é que, no teu caso, como é que tu viveste esta história da pandemia, que tivemos que parar 2020, os artistas tiveram que parar, tudo parou. Como é que, como é que para ti foi, foi esta fase? Foi difícil? Conseguiste dar a volta?
1: Ora, os primeiros dois dias, eu acho que os primeiros dois dias, ou seja, há dois anos, <risos> não é? há dois Sim. anos, os primeiros dois dias. Foram um bocado difíceis, mas foi mais uma frustração de todos. Ou seja, tanto, tanto o Zé como a gente, como o resto da banda, não é? Nós ficamos um bocadinho tristes. Foi só com o facto de nós fomos a estúdio gravar as duas primeiras músicas, dia 13 e 14 de, de março.
0: Uhum.
1: Gravamos as músicas e depois no dia 15. Fechou. Fechou. Fomos, fomos todos confinados aqui em Lisboa, não é? E uh, é que a, o. Bah, o 16 e o 17 foram um bocadinho difíceis admito que foram um bocadinho difíceis porque nós não estávamos a contar ninguém estava a contar com nada nem eu estou a pôr os músicos acima das, do resto das claro, pessoas, mas percebo
0: sabe? perfeitamente
1: mas foi a primeira vez que nós tivemos realmente um contacto com um estúdio, com, com um trabalho na música, nós passamos meses a ensaiar aquilo para ir lá e no mínimo tempo possível gravar tudo e quando chegamos lá já tínhamos a ideia de Tínhamos concertos marcados e coisas assim para fazer apresentações e de repente foi tudo ao ar durante dois anos. Um, e na altura foi um bocadinho difícil, mas foram só esses dois dias porque nós virámos logo e pensámos opa, vamos lançar música, vamos ao estúdio às vezes que for preciso, vamos lançar música, 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 até chegarmos à décima. Quando chegamos à décima vemos o que é que acontece. Foi um bocado também a coisa que nos fez tirar o foco de, das, das prioridades que tínhamos e arranjar outras prioridades que ainda é. bem que arranjámos e aqui eu tenho mesmo que agradecer muito ao Jean António porque ele é força motriz por trás de, de, desse plano um, eu, eu ia entrar mesmo em modo de existência não é? ia entrar em modo um, uma bolinha enrolada em, não é? e ele não deixou e disse vamos, vamos, vamos gravar mais vamos fazer mais música e vamos gravar mais e foi isso que aconteceu, então nós passamos o ano 2020 a lançar e a ir a estúdio, que foi maravilha, uh, acabamos o ano com uma sessão live das cinco músicas que nós fizemos e deixamos no YouTube, uhum. e depois em uhum. 2021 eu acho que já foi mais complicado, porque eu tive que voltar para a trofa durante uns meses, eu fiquei sem trabalho cá, tive que voltar para a casa dos meus pais durante uns meses, foi assim também uma situação um bocadinho difícil... E só quando voltei é que voltamos a lançar a música outra vez, que foi a mais uma metáfora, o e agora a Graça. Ou seja, eu acho que a pandemia em si, a gente conseguiu tolerá-la. Eu acho que as pequeninas coisas que a pandemia foi trazendo é que nos foi deitando abaixo e tirando força, não é? Que é o que acontece a toda a gente. Mas eu acho que nós também conseguimos dar a volta e conseguimos... Sim, acho que a mais uma metáfora neste momento está a passar na Antena 3, que era uma coisa que eu... Desde miúdo que sonhava, desde que faço música que eu passava. Pai, eu só vou ser alguém quando passar na Antena 3. Isto, isto, isto porquê? Porque eu ouvia muito Antena 3, não é? E, e ainda ouço, mas como era a rádio que eu ouvia quase indiscriminadamente, eu sempre tive esta coisa de querer participar naquela rádio e agora temos uma música lá, portanto, já me enche o coração, sem desprimo para as outras rádios, porque eu adoro as outras rádios igual, só que claro. a Antena 3 tem aquele cantinho especial no meu coração. E, e pronto, está a ser um bom, um bom comeback, um podemos bom dizer assim, sim, eu acho que está a ser um bom comeback, um, já há interesses também aí para os concertezinhos portanto, já ficas uhum. convidada para o primeiro. Obrigada. Ser... <risos> uh, já temos assim aqui umas coisinhas para fazer e, um, e pronto, e uh, acho mesmo que...
0: Oh Simão, diz-me uma coisa, o, facto, o facto de, de vocês e especialmente tu, enquanto o compositor das letras uh, o facto de termos passado por aquela situação toda uh, o facto de vocês uh, terem aquele embate todo aquelas músicas que tu foste escrevendo, aquelas letras que tu foste compondo, de alguma maneira foram influenciadas por aquilo que estávamos a viver ou tu conseguiste ultrapassar e ir colocando em letra outras coisas, outros pensamentos outros desejos, como é, como é que isso foi?
1: sim eu um, não não nas músicas que nós temos agora lançadas ou seja uhum. não não nas músicas que foram lançadas porque essas músicas também são um bocadinho anteriores ou seja a composição dessa música são um bocadinho anteriores Anterior. ao, à pandemia, sim, à pandemia. Um, nos trabalhos que, que eu espero que possa lançar entretanto depois do álbum que vai sair em maio sairá mais trabalho né e eu nesses trabalhos mais futuros sim aí aí tem coisas que não falo diretamente da pandemia mas falo de... falo do isolamento, não é? falo de, de outras questões que a pandemia trouxe, não é? não falo propriamente de uma doença, falo de, do sentime dos sentimentos que nós fomos um, conhecendo com, com a pandemia, principalmente este de completo isolamento e sensação de que o mundo está contra nós, aquelas coisas todas que toda a gente sentiu, não é? eu fui escrevendo sobre isso um, um bocadinho à minha maneira, não é? Um bocadinho uh, indiretamente, mas sim, mas, mas deu muito para escrever, deu muito para pensar, deu muito para, para doer, porque eu acho que é isso que me faz depois uh, ter alguma coisa para ventilar, porque se eu não tiver a doer, se não me tiver a doer nada, então eu não consigo escrever músicas de a partir de pura felicidade. não é uhum, uhum. Um... Tem que
0: haver um bocadinho de sentimento e de entrega, não é?
1: sim, sim tem, não, que haver outro... ali, tem que haver ali um bocadinho, alguma coisa teve que doer um bocadinho. <risos> E eu acho que sim, eu acho que sim. Ainda bem que existe... Era como o que o dizia, obrigado pela, pela miséria, porque eu escrevi ótimas músicas à, à, à custa dela. À
0: custa dela, exatamente. Ele é um bom exemplo nesse caso, mas no resto deixá-lo lá não, com as sim. misérias dele. Nossa Senhora, pronto. Uh, achas que há algum pouco de nostalgia nestes teus últimos temas? Ou não?
1: Eu acho que há... Principalmente no último, acho que a graça é um tema é um tema sim, porque me remete para uma fase da minha vida em que eu estava feliz e não sabia. Eu acho que é isso, hum. acho que é isso, eu acho que... que na altura queixava, ou seja, acontece a, que...
0: muita... acontece a muita gente, não sei se sabes.
1: Exatamente. Na altura em que eu escrevi a graça, eu escrevi a graça sob, sob a luz de uma tristeza, mas eu estava imensamente feliz na altura, e, e, e agora quando ouço a graça sinto-me bem e não mal, ou seja, um, quase que me curou a ferida que eu tinha na altura e passou a ser uma música que simboliza uma boa nostalgia, não okay. saudade, mas uma boa nostalgia e isso sim agora, eu acho que o Girassol, acho que o girassol mais do que mais uma metáfora, acho que é a música mais nostálgica que tenho sim, acho que sim acho que é porque Acho que estava com saudades de sair para o sol, estava com saudades de ficar uma tarde inteira a apanhar sol num jardim, estava com muitas saudades. É a única das músicas que nós temos que foi lançada escrita e lançada durante a pandemia, ou seja, aquela música pertence mesmo, pertence mesmo a esse momento e uh, eu acho que é a música mais nostálgica que eu tenho. Muita uhum. gente se calhar vai ouvir aquilo e, e não, vai, não vai achar uh, termos de nostalgia lá, mas eu, eu continuo a achar que é, é assim a música... Tudo.
0: É assim que tu a vês. E esta, 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 esta graça é uma mulher ou é a nossa graça é Lisboa? É a é tá? é zona, é
1: zona, é zona da graça, sim, é a zona da graça. Eu tenho, eu tenho outra canção que se chama Chiado, que vai ser no álbum, uh -huh. e agora tenho a graça e pronto, eu vou, vou ser o guia turístico musical de Lisboa.
0: <risos> Olha, e porquê a graça? Eu acho muita, muita graça aquela zona, acho muita graça a graça, mas porquê, porquê a zona da graça?
1: porque eu acho que é o, o como é que se diz? Acho que é o ex-libris de pessoas uhum. que levam pessoas apaixonadas acabam por passar lá, ou seja são, são um casal de turistas espanhol vem a Portugal é? e uhum. querem dar uma volta, para ir dar uns beijinhos e ver uma cerveja, acaba por ir à graça. assim como um norte assim como um Lisboeta, ou seja, acho que é um sítio hum, quase... Roma
0: romântico, achas que é um sítio romântico?
1: Rom romântico já de si, ou seja eu acho que Umas pe quatro pernas ou seja, um, ca um casal apaixonado vai lá ter sem, sem procurar sequer portanto, tenho mesmo aquela ideia de que é o não sei, é, é a Torre Eiffel, Lisboa, vamos chamar assim é o sítio romântico de Lisboa, na minha opinião isto visto por um não Lisboeta, ou seja, sempre claro. vou lá muitos casais, vejo imenso amor, seja da forma que for. então, eu considero mesmo que aquele sítio também pela, pela estética do sítio pela, pela história do sítio aquilo é tão bonito e é tão fora de, do normal para uma cidade europeia que eu acho que é mesmo uma serjinha assim no topo uhum. do bloco que é Lisboa não é? E, um, e acho mesmo que há ali uma certa ligação entre o coração e a, e a cidade acho que há ali uma pessoa ali perde-se um bocadinho a olhar para Lisboa, não é? acho é. que se perde mesmo uma pessoa deixa-se perder mesmo e fica a pensar porra já passei ali não sei o que é aquilo e eu, eu gosto disso, isto também é uma forma de amor que nós sentimos, mesmo claro. quando eu vou lá sozinho, sem a minha namorada estar lá eu penso nela sem ela estar lá ou seja, acho que há ali não sei o que é, não sei explicar mas há ali uma certa correlação entre, entre o coração e a e cidade
0: o, E o Chiado, já agora que revelaste que vamos ter uma música dedicada ao Chiado, porquê o Chiado?
1: Então, o Chiado é... Não sei, eu acho que como, como eu escrevi isso Mal cheguei a Lisboa em okay. 2019 eu acho que foi assim a coisa que eu fiquei tão, opa, mas eu agora sou lisboeta, eu agora sei onde é que é o Chiado e o Alecrim e o Caio de Sobre... <risos> E gostei, gostei daquilo, gostei daquilo. Eu estava habituado a saber onde é que era a Estação dos Ambientes e Campanhã e a, e a Ribeira, não é? E agora conheço mais um bocadinho do meu país e de uma cidade que eu gosto tanto. E o Chiado apanhou-me porque estava sempre cheio de gente, estava sempre cheio de, de atividade e músicos, e eu gosto disso, eu gosto muito da confusão e, de, e sou cosmopolita já de mim, então aquela cidade tem tanta gente, aquela, 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 aquela zona. zona da cidade tem tanta gente e tanta coisa ao mesmo tempo, que não sei, eu, eu fiquei completamente anestesiado com o é. Chiado e, e tive que escrever logo sobre o Chiado, foi logo quando cheguei cá. Um, acabei por lançá-la em nome próprio mas uhum. quero lançá-la lançá -la como como porque eu acho que ela pertence mesmo ao, ao, ao mundo ao imaginário uhum. de Reimarte.
0: tu já avançaste aí que vamos ter, vamos ter um álbum uh, em maio certo? no meu
1: dia de anos, sim, sim, dia 27 dia 27 20... vai correr bem mas agora temos que ter sempre este... este até, agora, até agora dava para fazer alguns planos com alguma antecedência. Hoje em dia já se torna um bocadinho difícil, portanto, nós também temos que ter este, este jogo de cintura para saber dizer <risos> Exato. que vamos correr bem. Dia 27 de maio temos um álbum que... Que vai estar cá bom. fora. Exatamente. Como, é que se,
0: como é que se chama? Já tem nome?
1: Sim, chama-se Reino Maravilhoso, uhum. porque ainda vem na ressaca de, de trás dos montes não é? O Miguel Torga chamava Reino Maravilhoso atrás dos montes e... Quem conhecer um bocadinho de Trás-os-Montes uh, consegue ver que o céu lá fica roxo todo, todas as noites. Roxo, não é vermelho. Fica roxo. Fica em cores completamente fora do normal. Os, os terrenos, o rio, a maneira como as coisas são lá. A, a cor, o verde de lá é completamente diferente do verde do jerez, por exemplo, que não é muito longe. Ou seja... Aquilo é mesmo um reino maravilhoso, aquilo é mesmo fora de normal, aquilo tem microclimas uh, de 20 mil quilómetros, aquilo é mesmo uma coisa natural e pura e é, é o reino maravilhoso vem daí. A única questão é que eu considero o reino maravilhoso desde a Galiza até Faro, não é? Eu acho que engloba o reino maravilhoso, portanto, o reino maravilhoso Del Rei, se podemos dizer assim, é, é o país todo.
0: Reino, reino maravilhoso del rei Marte é o Exato. nosso Portugal, não é?
1: É isso. Exatamente, exatamente.
0: Vocês já, já, já começaram a gravar, suponho eu? Como é que está é tá o andamento? Falta muita coisa? Como é que não, isso vai tá ocorrer?
1: As músicas estão gravadas. Hum. Uh, estamos agora só a fazer aqueles apontamentozinhos de... de... Tratar de, do, do back office do lançamento, lançamento,
0: exatamente. Olha, e ajuda vocês já agora que, que estamos aqui, eu acho que era importante também deixares aí o nome dos teus companheiros que estão contigo agora na Aventura como Banda.
1: Claro que sim, claro que sim. Então é assim, hoje António é membro honorário, é? é, ajuda-me ajuda -me a, a, a compor, ajuda-me a escrever as coisas, ajuda-me a produzir, ele ajuda-me imenso a produzir. É o baterista da banda. Uhum. Mas por uh, vicissitudes da vida de música, ele neste momento não está em Portugal e uh, nós andamos a fazer uma parte do trabalho à distância, assim em zoom, não é? E depois a outra parte do trabalho eu vou fazendo cá, ele vai fazendo lá, vamos juntando as pecinhas e, e, e deitamos tudo cá para fora. Uhum. Para podermos fazer os concertos, ou seja, de, nós no dia 8 de abril temos o primeiro concerto de Reimar, sempre, uhum. nunca, esta banda nunca tocou ao vivo e. Eu tenho muita, muita sorte em ter três amigos, que são os Tomeni Sons, que estão a fazer, primeiro, todo o apoio de banda que o precisa, não é? Eu tenho o João na bateria, o, o Hugo na guitarra e segundo as vozes e o, o Vasco no baixo, porque eu também estou a tocar com eles ao vivo, estou a fazer teclados e segundo as guitarras para os concertos deles portanto, neste momento as pessoas uhum. com quem nós trabalhamos então sou eu e o Jean António depois temos o João, o Vasco e o Hugo dos Tomeni Santos. e eu considero sempre um, o André Isidro, que é o nosso produtor eu considero sempre um membro da banda porque ele consegue tirar exatamente o que vai aqui e pôr em, em cassete não é? e isso eu acho que é o trabalho mais difícil do processo todo, desde que eu escreva a música com uma viola e gravo nas notas do telemóvel até que a música sai. Eu acho que a parte mais difícil é mesmo explicar no que vai aqui e ele consegue sempre perceber perfeitamente o que vai aqui dentro e consegue sempre exteriorizar isso. Portanto, ele acaba por ser o, o dono do som da banda, não é? acaba por ser o, o, o manda-chuva em termos de o que é que o nosso som é, porque nem eu, nem o António temos noção de. de, de de mix e de masters e isso nós deixamos para, para é o
0: isso, isso é, é bom porque na minha ótica um bom produtor tem que ter a sensibilidade de sair do seu próprio gosto e tentar-se pôr no gosto ou na, na, na mente de quem está a produzir no vosso caso são amigos é coisa é mais fácil, mas quando chegas a um produtor e pedes olha eu quero isto, isto isto é importante que ele deixe o seu corpo lá e se transforme no, na parte mental musical do outro para a coisa sair e isso é que traz a riqueza depois ao, ao trabalho final e é muito bom quando, quando se consegue encontrar uma pessoa assim, não é? E parece que tudo se encaixa.
1: Uhum, completamente. É, torna, facilita muito o trabalho facilita uhum. até porque nós já trabalhámos eu, já, eu como músico já tive que ir a outros estúdios, já tive que fazer outros, outros trabalhos com outras bandas Exatamente. E, e muitas vezes nós dizemos, opá, eu gostava disto a soar um bocadinho assim e o próprio produtor torce o nariz um, e não é o caso do, do André o André faz o contrário, o André diz ah, é assim que tu queres, então vou exagerar o máximo que é para tu estás à vontade e eu gosto disso, eu gosto mesmo disso ele, ele tem um gosto pessoal e o gosto pessoal fica à porta do estúdio exatamente, e... é isso isso é, é, é muito é bom, isso, faz uma, é. uma ajuda enorme para, para que a gente consiga trabalhar minimamente bem
0: quantos, quantos temas vamos ter neste, neste disco?
1: são 10 vamos ser 10 temas uhum. uh, temos um, ou seja, o que nós estamos a fazer é... Nós estamos agora a lançar singles. Muitos destes singles vão aparecer no álbum, mas vão aparecer músicas novas que nunca uhum. ninguém ouviu, não é? Estamos a guardá-las também no nosso cofrezinho que é para, que é para depois apanharmos as pessoas de surpresa. De qualquer formas são 10 músicas. Uhum. Era, inicialmente tínhamos, estávamos a pensar num EP, mas depois vimos que nós tínhamos muita coisa que Muito material. lançar. Uhum. E, e vamos fazer um, um álbum de 10 canções. E... Um, esperemos que isso dê em tour ou que dê em concertos. E, vai dar. Simão,
0: diz-me uma coisa: vai ser só lançamento digital ou vamos ter direito a um CD?
1: Eu acho que vai ser só lançamento digital, porque é, vai-me vai ser muito difícil conseguir até à data fazer a versão física. Eu estou a preparar umas versões físicas para pessoas a quem eu vou querer oferecer, como a ti, não, mas não. Vão, ser, vão, ser coisas, vão ser coisas assim mais, mais pontuais. Agora ter mesmo uma ter mesmo um número de CDs físicos, acho que acho que vai ser difícil pelo menos para o primeiro Já. álbum. Sim. Uhum. Agora se houver um assim que houver um segundo álbum pensado, se calhar vou tratar logo da, da uhum. parte de torná-los físicos, porque é é outra coisa que eu sonho, é outra coisa que eu sonho.
0: <risos> então, quem quiser, quem quiser acompanhar o lançamento destes temas que vocês estão a fazer agora e depois no dia 27 de maio assistir em primeira mão ao lançamento do Reino Maravilhoso, maravilhoso não é, é, ao seguir ao lançamento do Reino Maravilhoso, tem de o fazer como? Só no Bandcamp ou como é que vocês vão fazer esta estratégia de lançamento?
1: É assim, nós somos uns fixos e, uh, não, e, eu, <risos> e como nós não acreditamos muito uh, na venda de música, pelo menos, pelo menos nos dias de hoje é, é quase uh, utopia hum. uh, estarmos aqui a pensar na, na música como um, um produto que ainda se vende. Uh, quer, há quem o faça e tem muita sorte em fazê-lo, mas uh, eu acho que o trabalho de um músico hoje em dia acaba por ser uh, arranjar gente que compre bilhetes <risos> para depois dar muitos concertos, não é? E eu acho que a venda de música está tá assim um bocadinho difícil, portanto nós não temos bandcamp, nós não usamos o bandcamp. Ok. Tod toda a música que nós temos é sempre disponibilizada no Spotify e no YouTube porque um, nós queremos é que as pessoas nos ouçam e uh, nós temos que ter outro trabalho para além da música que é para podermos uh, ter uma casinha e ter comidinha, não né? Portanto, à partida, o nosso plano será sempre para a música cá fora, sem qualquer tipo de, 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 de despesa para ninguém. Um, é óbvio que assim que a gente fizer um CD em, em formato físico e vamos, vamos ter essa dualidade em que a pessoa pode obter a peça física a peça. Ou, pode, uhum. ou pode ouvir no Spotify.
0: Olha, tu falaste aí no, no YouTube, isso implica o quê? Que vocês vão ter video, videoclipe para cada uma das músicas, ou como é qual, qual estão a pensar a fazer isso como?
1: Assim, nós, nós uh, inicialmente, como isto era tudo um bocadinho novo para todos, não é? Um, nós, nós começamos a fazer alguns vídeos Exato. Tudo, mas os vídeos que nós começamos a fazer eram uh, cada um com seu telemóvel em sua casa porque estávamos em plena pandemia cada um com seu telemóvel filmava um bocadinho depois fazíamos assim uma espécie de reunião por zoom e depois <risos> contávamos tudo e lançávamos o vídeo com o tempo nós começamos a perceber que as pessoas ouviam-nos mais no Spotify do que propriamente no Youtube, então o que nós começámos a pensar foi os vídeos fazemos sim senhora mas só vídeo de letra, letra. E, Sim, ou seja, isso, como a maior parte das vezes quem faz o vídeo sou eu, isso tira-me imenso trabalho para, para grandes, grandes, grandes vídeos, porque não é a minha área, não tenho muita noção de cinemas e de realizações, não é? então normalmente eu deixo a câmara estática no sítio, faço qualquer coisa, ponho a letra por cima, porque eu acho que a letra de, de Reimart Marte ainda é alguma coisa que se deve valorizar, então ao pôr o vídeo ponho sim senhor, uma imagem bonita ou qualquer coisa bonitinha mas sempre com a letra então nós apostamos sempre a fazer uh, um lyric video uhum. para as músicas que lançamos mas a música vai, vai para o Spotify nunca é um videoclipe muito pensado já temos um ou dois que já foram assim, já nos deram mais trabalho para fazer, inclusivamente o da Verde em que tivemos duas tardes inteiras a filmar no, no quintal de Antônio e, e esse foi fixe mas foi fixe porque a gente se estava a divertir a fazer
0: Exatamente.
1: aquilo. Exatamente. Tivemos-nos a fazer aquilo. Um, também gostamos muito dela, de Sabe, porque aquilo foi um sábado de manhã. Eu e o Jean António pegámos numa mochila e em marcadores e, olha, vamos escrever pela, pelas paredes e não sei o quê, escrevemos a letra na cidade e Ela Sabe ficar assim. Então a gente foi pela cidade, andou a escrever o, o poema da música pela cidade e filmámos isso e, e num sábado despachamos o vídeo. Portanto, nunca é... Acho, acho que para quem tem dinheiro para apostar nisso força, façam grandes histórias mesmo, eu acho que sim só que para nós ainda, ainda é acho que a ideia é passar a letra passar, passar a, mensagem a letra física, sim, sim. E, okay. mas sim, vão sair, sair vídeos associados a cada uma das músicas mas serão sempre lyric vídeos para muito uh, acompanharem
0: muito bem Simão, uh, gostei muito de ter aqui vou deixar eu... vou, vou deixar aqui outra vez como se estivéssemos aqui em rodapé 27 de maio, sai reino maravilhoso dos reymarte Pronto, Exato. é para o pessoal não se esquecer e ficar atento ao Spotify e ao YouTube de Reimarte para ouvirem as 10 canções que estão para chegar. Algumas já temos uh, o privilégio de as ouvir, mas outras serão uma surpresa. Por isso fiquem atentos e não percam esta oportunidade de 27 de maio. Simão, obrigada por ter estado aqui. Gostei obrigado, muito eu. de receber. Parabéns pelo vosso trabalho. Obrigada pelo teu amor à nossa cidade, acho oh. que, que é importante agradecer quem não é de cá e, e, e se apaixona por ela, acho que é importante.
1: Fui muito ah. bem recebido. eu acho que foi isso, eu fui muito bem <risos> recebido.
0: Olha, eu já viajei muito por este muito fora em trabalho e graças a Deus sempre fui super acarinhada em todo lado, mas não, como a nossa Lisboa, não há. Acho não que não há. há. Olha... Simão, um grande beijinho para ti e olha, e corra tudo bem que seja um ano maravilhoso com muitos concertos e muita coisa boa para vocês.
1: Obrigado e obrigado pelo convite, adorei a conversa Um adorei beijinho conversa. grande Beijinho.